0: אהלן, דני, הפרק הזה פרק קצר על גישת השקעה טיפ-טיפה שונה מהגישה המסורתית של לקנות בית ולהשכיר אותו. אני מסביר קצת יותר לעומק מה מיוחד בבית שדורש עבודה יותר מהרגיל, ממה כדאי להיזהר, ממה כדאי לשים לב, איך מאתרים, אם בכלל, בתים מהסוג הזה. אני רוצה להמליץ על הפרק הקודם שעשיתי. פרק על המגרשים, שנותן ככה הבנה או, או הסתכלות אחרת מתוך ניסיון על אם רוצים לקנות מגרשים, למה כדאי לשים לב. ובזה כמובן שמוזמנים ליצור קשר איתי, לקבוע פגישה, לעשות שיחה ולראות האם אנחנו יכולים לעזור לכם להשקיע בארצות הברית. מבטיח. לא למכור לכם שום דבר בשיחה, אלא רק לראות אם יש התאמה בין <Punk> מה שאתה מנסה לעשות כמשקיע לבין מה שאנחנו מציעים. תהנו מהפרק, להתראות. ודרך אגב, המון תודה על הפידבקים. להתראות. אני רוצה לדבר על יעלומים היום. כשאני מתכוון ליהלומים, כשאני מציין יהלומים, אני לא מתכוון לאבן היקרה, אני מתכוון לנכסים שאני קורא להם יהלומים לא מלוטשים. בדרך כלל שאנחנו נדל"ן, לפחות נדל"ן לצורך השכרה, או לצורך נדל"ן למגורים, בגדול זה מתחלק אולי אפשר להגיד ארבע קטגוריות עיקריות מבחינת הנכס. יש לנו נכס חדש מהקבלן, יש לנו נכס קיים, שבדרך כלל נכס קיים צריך קצת עבודה, לסדר אותו, לנקות אותו, קצת לרענן אותו, בכל זאת יכול להיות שהוא בין 20-30-40-50 שנה וצריך, דברים נשברו עם השנים או נשחקו וצריך לתת להם רענון יש, ויש נכס שאנחנו קונים למטרת פליפ, שאנחנו הולכים להשקיע בו הרבה ולשפט שיפוץ משמעותי ואז סביר להניח שננסה למכור אותו בטווח, בטווח זמן קצר ויש עוד קטגוריה רביעית שאני קורא לה היהלום הלא מלוטש באנגלית Diamond in the Rath אנחנו קוראים לזה D-I-R, Diamond in the Rath מה זה Diamond in the Rath, הלא מלוטש? יש נכסים שנופלים בין הכיסאות. מצד אחד, הם, אין להם מספיק מרווח כדי שמי שרוצה לעשות פליפר יבוא, יקנה, ישפץ וימכור. כמות העבודה הנדרשת, סביר להניח, לא משאירה מספיק מרווח, באמת לעשות פה רווח יזמי בין השיפוץ, בין המחיר רכישה, השיפוץ וה, והמחיר מכירה. זאת אומרת, המרווח הוא קטן מדי. מצד שני, הבעל, מישהו שרוצה, ששוקל לקנות את הבית הזה, או כמשקיע קונבנציונלי לקנות טיפה לסדר ולהשכיר, או בעל נכס, מישהו שרוצה לקנות את זה לעצמו, מה שנקרא בית עיקרי, פריימרי רזידנס באנגלית, בעל, בעל נכס שרוצה לקנות את זה עבורו, לא, המשקיע הקונבנציונלי והבעל נכס לא ירצו לגעת בבית הזה, כי הוא דורש יותר מדי עבודה. מה הכוונה ביותר מדי עבודה? נגיד הוא צריך גם צבע כל הבית, וגם רצפות או שטיחים כל הבית, ואולי להחליף גג, ואולי לסדר את מערכת המיזוג אוויר חימום, ועוד כל מיני דברים אחרים, שיכול להיות שבסך הכל הכל מצטבר לזה 20-30-40 אלף דולר. זאת אומרת אין פה ממש שיפוץ משמעותי, אבל יש פה אה, מספיק עבודה שאותו קונה, קונה, קונה קונבנציונלי לא רוצה לגעת בזה גם מהסיבה שיש פה יותר מדי התעסקות והם לא, הרבה פעמים אנשים לא רוצים להתעסק עם זה, יש פה מה שנקרא ניהול פרויקט קטן, אנשים לא אוהבים תמיד להתעסק עם או אין להם זמן או אין להם רצון או אין להם כוח וכמובן יש פה את הנושא של המימון, הרבה פעמים אנשים חושבים שאם אני עכשיו קונה את הבית ב-200 אלף דולר ואני צריך להשקיע עכשיו עוד 30 או 40 אלף דולר כדי לסדר אותו זה לא משהו שאני או רוצה להביא מהכיס או שבכלל יש לי הרבה פעמים להומונר שקונה אין לו את הכסף הזה נזיל והוא לא רוצה לשים אותו להשכיב אותו להביא אותו או להשכיב אותו על, על, על נכס בשביל לסדר את זה זה אומר שיש פה נכסים שנופלים בין הכיסאות עכשיו אני אגיד עוד דבר הקונה הקונבנציונלי שקונה משכנתה אם הבית במצב לא ראוי למגורים השמאי לא יאשר את הבית הזה למשכנתא מה זה לא ראוי למגורים? לדוגמה אם יש בית שמערכת מיזוג או חימום לא עובדים שניהם או אחד מהם אפילו השמאי לא מאשר את הבית לא ראוי ל- 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 למגורים אם יש בית שאין בו רצפות או שטיחים השמאי יבוא ויגיד לא ראוי למגורים רואים כאילו הבטון חשוף בהנחה שזה לא העיצוב של הבית וגם ככה זה נראה השמאי יגיד לא ראוי למגורים אם יש חסר חלק בתקרה ריבוע גדול בוא נגיד של איזה לפחות חצי מטר על חצי מטר או איזה קיר חצי מטר על חצי מטר או יותר יש חור מספיק שיש חור אחד כזה השמאי עלול לפסול את הבית הזה למגורים זאת אומרת גם על דברים שיחסית פשוט לתקן שמי לא יהיה מוכן לאשר את הבית הזה כראוי למגורים ואז הקונה הקונבנציונלי לא יכול לקנות את זה, מהסיבה שהוא לא יכול לקבל משכנתה. למה הוא לא מקבל משכנתה? כי הבית במצב לא ראוי למגורים. אני שם פה דגש שהבית לא במצב ירוד, הוא פשוט לא מוכן למגורים. עכשיו, הבית הזה, בתים מהסוג הזה, שקשה מאוד למצוא אותם, זאת אומרת צריך משהו שהוא גם, יש בו מספיק הזדמנות מצד אחד לנו לבוא ולקנות ולסדר את הבית, מצד אחד, ומצד שני גם אין בו יותר מדי עבודה. זאת אומרת, לפעמים אני רואה בתים שיש בהם המון עבודה, אפשר להגיד שהם כבר חצי דרך לפליפ, וזה, לפליפ, מבחינת המורכבות של העבודה, וזה משהו שאני משאיר בתחת הקטגוריה הקטגור, של הפליפ. הבית ה-DIR, היהלום הלא מיותש, זה בתים שבאמת נופלים בין הכיסאות, כי הפליפרים לא רוצים אותם, וההום אונרס, לא קשה להם לקנות אותם, מהסיבות שהסברתי של המימון, או ההון הנדרש או ההתעסקות. למה זה יכול להיות אטרקטיבי לנו? יכול להיות אטרקטיבי לנו כי הם מייצרים הזדמנות. מי שהרבה פעמים משקיעים אומרים לי איך אני יכול לקנות מתחת למחיר השוק או באמת ל- ל- לעשות, לעשות, לחפש איזו הזדמנות איזה בוננזה אולי לגדר כנגד הבלתי ה- ידוע עם מה שקורה עם הקורונה או הכלכלה איך אני יכול לעשות את זה איך אני יכול בעצם כאילו להשיג נקודת אה, אה, זינוק טובה יותר, הבתים האלו זה התשובה הכי טובה. ה-DIR, Diamond in the Rף, למה? כי אם משקיע מוכן לשים את ה... יכול ומוכן לשים את העבודה, ואת הזמן, ואת הטרחה, וכשאני אומר מוכן, אני לא מתכוון באופן פיזי ללכת לבית ולעשות את העבודה, למרות שגם מזה אפשרי, אני שמבין שיש פה קצת תקופת התעסקות עם הדבר הזה של להכין את הבית הזה להשכרה. יכול מאוד להרוויח מההפקר, ממה שנפל בין, ה, בין הכיסאות. הרבה פעמים, אבל לא תמיד, הרבה פעמים הבתים האלו באים מהבנקים. מה שנקרא, הם כבר השלימו את כל תהליך העיכול, ועכשיו הבית הוא בבעלות הבנק, והבנקים הרבה פעמים לא מעוניינים להתעסק, לא רוצים להתעסק עם זה, מכל מיני שיקולים שלהם, הם לא, הבנקים הם לא בביזנס של שיפוצים למרות שהם יודעים הם, הם עושים את זה הם לא ישירות אבל מפעילים קבלנים הבנקים לא בביזנס של השכרות הבנקים בנק שעיקל נכס בארצות הברית הנכס לא מופיע אצלו בספרים תחת קטגוריית הנכס אסט זה מופיע אצלו בקטגוריה בספרים תחת לייביליטי לייביליטי זה נטל מבחינת הבנק זה נטל, הוא צריך לשחרר את הנכס הזה כדי שהספרים של הבנק יעמדו בתקנון של הרגולטור ולא יראו יותר מדי נטל. אז הבנק לא, ב- לא בעסקי השיפוצים, לא בעסקי ההשכרה ולכן את הבתים האלו מציעים לשוק. עכשיו הבנק גם לא לגמרי מטומטם אולי משפט קצת מהרתי להגיד אבל בואו נצא מקצועת הנחה שהבנק לא, לא, לא יותר מדי מטומטם ויודע לתמחר את הנכסים האלו נכון הבעיה היא שהרבה פעמים הבנקים בכל זאת לא מספיק ערניים למה שקורה בשוק ונכסים מהסוג הזה יושבים זמן ממושך בלי שבעצם מישהו קונה אותם. ואני רוצה לתת דוגמה, בואו נעשה את זה ככה דוגמה מספרית לבית שאנחנו כבר הגשנו עליו כמה הצעות, אני חושב שכבר הגשנו עליו חמש, ארבע או חמש הצעות, לא זכינו עדיין, אנחנו בסב... כולם הבנק סירב לקבל. ואנחנו, אני, יכול להיות שאנחנו עוד, מה שנקרא, במערכת התשה עוד אולי נקבל אותו. נכון להיום כבר הגשנו כמה וכמה, או ארבע או חמש הצעות, עלינו, ועדיין לא קיבלנו אותו. בואו נעשה דוגמה מספרית לבית מהסוג הזה. אז הבית הזה, הוא קצת, הייתי אומר, הוא, הוא לא קצת, הוא חריג ממה שאנחנו קונים בדרך כלל. למה הוא חריג? הוא בצורה משמעותית יותר גדול ממה שאנחנו נוהגים לקנות. הוא גם חמישה חדרי שינה, גם שלוש וחצי אמבטיות, והוא ארבעת אלפים שלוש מאות סקוור פיט. בעברית סליחה, ארבע מאות שלושים בערך, מטר רבוע, הוא נמצא דרומית לדאלאס, לא רחוק, בערך איזה עשרים חמש דקות דרומית לעיר דאלאס, לא בעיר דאלאס עצמה, אבל מאוד קרוב. הבית בסך הכול במצב טוב, והאמת שגם כבר הגשנו עליו הצעות, כבר הסוכן שלנו ביקר בו, אנחנו יודעים די טוב מה מצבו, לא עשינו אינספקשן, אבל מה שאנחנו יודעים כרגע, הבית הזה צריך, בגלל שזה בית גדול, צריך צבע בכל הבית, רצפות, הכוונה או שטיחים או סוג אחר של רצפה, כרגע רואים את הבטון, המערכת מיזוג צריך חדשה, והגג צריך להחליף, אוקיי? זאת אומרת, בגלל שזה בית גדול, אנחנו מדברים פה על, ובטח יש עוד מלא דברים קטנים, פה איזה מכשיר חשמל שלא עובד, ופה איזה משהו שמקולקל, הבית הזה צריך סדר גודל של 35 אלף דולר, עבודה. העבודה פה היא לא מורכבת כי יש פה מספר מועט של ספקים שכל אחד עושה את העבודה שלו בצורה מאוד ממוקדת. האיש, החברת הגגות עושה רק את הגג. הם לא צריכים, לה, הם לא אכפת להם מה קורה עם שאר הדברים האחרים, הם מפוקסים על הגג. הצבע בא ועושה רק את הצבע מבפנים השטיחים צריכים להתחשב בצבע ולא לעבוד בו זמנית כי הם ייכנסו לאחד לשני ברגליים אבל הם, השטיחים או הרצוות עושים את זה בנפרד מאוד מפוקסים על שלהם וזאת אומרת שכבר יש לנו פה שלושה, שלושה ספקים או שלושה קבלני משנה הרביעי יהיה המערכת מיזוג אוויר שמערכת מיזוג אוויר לבית כזה שבגלל הגודל שלו אני מניח שתהיה בסדר גודל של אה... בין שבעת אלפים חמש מאות לעשרת אלפים דולר, בגלל שזה בית יותר גדול, אז זה לא נורא, גג בטח יעלה פה גם בית גדול באזור השתים עשרה אלף דולר, צבע שבעת אלפים חמש מאות, שטיחים בטח משהו דומה, אני אולי ככה עושה בהערכה גדולה, ובטוח יש עוד מה שנקרא דברים כלליים בבית, פה לסדר איזה ברז, שם לסדר איזה שירותים, פה לסדר איזה, איזה, לא יודע, איזה חלון שלא לא עובד טוב, כל מיני דברים מהסוג הזה, הבית בסך הכל במצב טוב, אה, הוא נבנה בשנת 2006, זה בשכונה מאוד מבוססת, אם אפילו יש להם ועד שכונה לא יקר, על מגרש גדול, באמת אין פה, אין פה שום דבר, אה, מה שנקרא, דגלים אדומים חששות, חוץ ממה שצריך לעשות את הדברים האלה. הייתי אומר, כתוך חודש אפשר לגמור את הסיפור הזה, שחלק מהזמן מה, 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 מה שניקח בחודש הזה, זה לסדר את ה... לתאם בין הצוותים מי מגיע מתי, ובטח היחידי שצריך פה... היחידי שצריך פה פרמיט זה בטח הגגות, אולי גם ה... אולי גם ה... זה צריך לראות, יכול להיות שגם המערכת מיזוג אוויר, אם באמת מחליפים אותה, יכול להיות גם פרמיט, שזה לא נורא, זה לא מסובך, פשוט לוקח עוד כמה ימים ככה להכין את זה. בית הזה Uh, השווי שוק שלו הוא 325 אלף דולר, 325 אלף דולר, טיפ טיפה מעגל את המספרים, mm-hmm. ככה שהרי תמיד הדברים האלו הם לא מדע מדויק, אז זה היה סדר גודל 335, uh, uh, המוכר, הבנק, שם אותו למכירה ב-265, 265 אלף דולר, זאת אומרת כבר יש לנו פה 35 ועוד 25, 50 אלף דולר פער שדרך אגב הוא לא פער שהיינו רוצים לראות כי רק שלושים, שלושים וחמשה אלף דולר יש לי פה את השיפוץ וזה לא ממש מייצר פה את הפער הרצוי אז אני כמובן לא מוכן לקנות אותו במחיר הזה. אנחנו הגשנו להבצעות מאוד אגרסיביות בהתחלה והגענו עד אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פרסמו אותו לראשונה בנובמבר 2019, אנחנו עכשיו בסוף יולי, זאת אומרת אנחנו כבר, הבית הזה בשוק כבר 250 יום, זה אומר שאנחנו למעלה מחצי שנה כמובן, שבעה, שמונה חודשים שהבית הזה בשוק, היש, היו כמה שינויי מחיר, הוא התחיל ב290, והיום הוא עומד על 265, Um, הבנק עד כמה שאנחנו רואים להגיד קנה אותו, או שילם עליו או, או, או אה, אה, ניכס לעצמו את זה חזרה באיזה מעל 300 אלף דולר. זאת אומרת הבית הזה כרגע עוד בשוק מחכה אה, ל, ל, למי שיבוא ויקנה אותו, אנחנו עוד אה, מנסים. אה, אני רואה פה ללא ספק ה, ה, נראה שמעבר לצבע לגג, למערכת מיזוג אוויר, הסוכן שלנו שגם היה שם, לא צריך שום דבר נוסף. ובית כזה, ברגע שהוא יהיה מסודר, אז אם הוא מסודר ומתוקתק והכל מה שנקרא רוח וצלצולים, ואני מניח שאפשר למכור אותו באזור 325 אלף דולר, אולי אפילו טיפה יותר כי הוא קצת, רעננו אותו. אם אנחנו אומרים בואו לא נעשה ממנו את הרוח וציצולים ונעשה אותו פשוט רנטל פרופרטי יפה ורק נשים נגיד אפילו לא רצפות אלא שטיחים טובים ונצבע אותו בצבע יפה ונסדר אותו ואולי אפילו לא חייבים להחליף את הגג אלא רק נתקן את הגג זה גם אפשרות תלוי מה, מה הבעיה נשקיע בו קצת פחות ולא נשים אפליינסס יקרים נשים אפליינסס הולמים את החסר לו לא מקרר עד כמה שאני יודע ודיש וושר אני חושב אז לא חייבים לשים לו את ה, מה שנקרא את ה-Bels and Wיסס, את הדברים הכי יפים, אלא משהו שהוא מתאים להשכרה, הבית הזה יושכר באזור ה-2,400 דולר פחות או יותר לחודש, זו הערכה, זאת אומרת יש לנו פה נכס שאפשר לקנות אותו, תיאורטית, כן, אנחנו עדיין במה שנקרא בניסיונות לקנות את זה, אבל יכול להיות שהבנק צריך פשוט סבלנות אפשר לקנות אותו בכ-75, 80, אולי 90 אלף דולר אפילו מתחת לשווי שוק שלו, לשים לו עוד איזה 30-35 אלף דולר, ולקבל נכס שאולי תזרימית הוא לא מדהים, עדיין יכול להיות פה אחרי הכל, כולל משכנתה, 200-300 דולר בחודש מבחינה תזרימית, אבל מהיום הראשון כבר יש לו מה שנקרא equity של למעלה מ-50 אלף דולר, זה כבר שם את הבית הזה בנקודת פתיחה הרבה יותר טובה והרבה פעמים אנשים שחוששים מה, מהמשבר ולאן מה, לאן הדברים התגלגלו הנה ככה אנחנו עשינו סוג של גידור מה הבעיה עם הבתים האלו? הבעיה העיקרית היא למצוא אותם המערכת או כל מיני כלים שאנחנו פה התחלנו לעשות כדי לאתר נכסים כאלו עדיין דורשים הרבה מאוד זמן מהצד שלנו כדי לאתר את הנכסים האלו זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות משהו כמו 300 נכסים, להסתכל על משהו בסדר גודל של 300 נכסים, כדי לראות אחד שיכול להיות רלוונטי, וזה עוד לא אומר שקנינו אותו. זה אומר שרק הגענו למצב שהגשנו לו הצעה, וזה עוד לא אומר שקנינו אותו, וכמובן, האתגר השני זה שהמוכר יסכים להצעה שאנחנו אה, אה, מציעים, וזה האתגר הגדול פה. המוכרים פה הרבה פעמים כשמדובר על בנקים, הם לא קלים לעבודה, הם לא מגיבים מהר, אבל בנקים בדרך כלל מוכנים לתת הנחה אם ההצעה שבאה להם היא במזומן. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הבית הזה ויש לי את היכולת המזומן לקנות אותו, אפילו אם אני מתכוון להביא מימון בעתיד, אבל לפחות מבחינת המוכר אני עושה רכישה, מבצע רכישה במזומן, סביר להניח, כמובן שזה לא חייב להיות, אבל סביר להניח שהבנק יהיה מוכן ללכת לקראתי במחיר ובעצם הבנק אומר כזה דבר אם אני בא עם מימון המחיר הוא x ואם אני בא עם מזומן יש סבירות גבוהה שזה יהיה מתחת ל-x כמה זה מאוד תלוי וזה גם שונה מבנק לבנק ואין פה אחידות אחת אבל מהניסיון שלי הבנקים על עסקת מזומן מוכנים לתת את ההנחה כי הם רוצים להתקדם עם זה הלאה עכשיו אני רק אגיד באיזושהי הערת שוליים אם מישהו מקשיב לפרק הזה והוא תושב או אזרח בארצות הברית יש גם תוכנית מימון לקנות את הבית הזה ולממן חלק או לממן את השיפוץ עד סכום מסוים עד משהו כמו 30 או 35 אלף דול אפשר בעצם ללכת להפיק מימוני מיוחד שאומר אנחנו מאפשרים לקנות את הבית הזה עם מימון ולא רק שאנחנו מאפשרים אנחנו גם לפי תוכנית מה הולכים לעשות שאנחנו צריכים לאשר אותה וזה קצת יותר מורכב מזה יכולים לממן חלק מהשיפוץ או את כל השיפוץ עצמו אבל יש פה הרבה מורכבות. אני לא נכנס לניואנסים של המשכנתה הזאת אני רק מציין שאם זה רלוונטי וזה עד כמה שאני יכול להגיד זה לא משהו שרלוונטי למשקיע ישראלי מה שנקרא משקיע זר מישראל זה יכול להיות רלוונטי רק למי או תושב או אזרח בארצות הברית ויש לו נגישות או יכול לקבל משכנתאות בארצות הברית אם מישהו ימצא תחת הקטגוריה הזאתי סביר להניח שגם המשכנתה המיוחדת הזאתי אה, תהיה פתוחה בפניו וזה אומר שהוא יכול לקנות את הבית הזה עם מימון כולל מימון לשיפוץ כמובן אני מאוד מפשט את זה יש פה מורכבות יש פה חסרונות שצריך להבין אבל זה אופציה בוא נגיד שאם מישהו מקשיב לפודקאסט ואומר אני מעוניין ואני חי בארצות הברית ויכול לקבל משכנתאות, מוזמן ליצור קשר ולהגיד, תשמע, אני רוצה, בוא נראה אם אני יכול לקנות את זה עם התוכנית המימון לבתים מהסוג הזה, ואני אומר, חשוב לציין, האישור למימון הוא תמיד באחריות הבנק או בא מהבנק ולא ממני כמובן. לסיכום, הסיבה שאני אוהב את הנכסים האלו, את ה-DIR, הם פשוט כי זה למי שרוצה רנטל ולקבל איזשהו מה שנקרא נקודת פתיחה יותר טובה זה יכול להוות נקודת התחלה מצוינת גם כי אנחנו קונים אותו גם כי זה הרבה פעמים בתים בשוק בטח ובטח הם יכולים לקנות במזומן צריך עבודה ואני רק אגיד שאם מישהו שואל את עצמו רגע אז מי יעשה את העבודה אז אנחנו לא ניכנס לפרויקט כזה איתנו אנחנו לא ניתן להיכנס לפרויקט כזה אם אין מי שיכול לעשות את העבודה, בכל שוק שאני נמצא בדרך כלל הפרופרטי מנג'רס שאנחנו עובדים איתם יכולים לעשות את העבודה, לא הם בעצמם אלא לפקח על הקבלני משנה שיעשו את העבודה ואם לא יש לנו גם אה, חברה קבלנית שעם נוכחות בעשרות אה, אה, אזורים בארה״ב שגם יכולה לעשות את, ה, את העבודה, זאת אומרת שיש לנו פה שתי שכבות, בכל מקרה אנחנו לא ניכנס או לא נרצה להיכנס ל... לא, לא, או פרויקט שהוא יותר מדי מסובך או יותר מדי מורכב ומבחינת מה שצריך לעשות מורכבות בעיקר נובעת לא, זה לא עניין תקציבי מורכבות זה כמה, פר, כמה פונקציות או כמה קבלני משנה וכמה פרמיטים ומי מעורב יש בפרויקט ככל שיש לנו יותר קבלני משנה סוגים של קבלני משנה ויותר פרמיטים ופקחים המורכבות עולה ואז אנחנו אה, נימנע מלהיכנס לכזה דבר אז אנחנו רוצים מה שנקרא להשאיר את זה פשוט מבחינת המורכבות של השיפוץ וכמובן בידיעה שבשוק המקומי אה, יש לנו את הצוות שיכול לטפל בבית הזה ולהביא אותו למצב של מוכן להשכרה וכמובן להשכיר אותו לא ניכנס לפרויקט במידה ויש לנו אזור שאין לנו את הצוות שיכול לתמוך בזה אנחנו פשוט לא ניכנס לפרויקט הזה לפחות לא, לא נרצה לתמוך בפרויקט מסוג זה. מקווה שהבנתם את הנושא, מוזמנים ליצור קשר, לשאול אם זה רלוונטי עבורכם, או, או להגיד לנו שאתם מעוניינים להיכנס לרשימה שמחפשת נכסים מהסוג הזה. הגישת עבודה שלי באיתור נכסים מהסוג הזה היא יותר איפה אני מוצא אותם ופחות איזה שוק ללכת. כמובן שזה תמיד אני מסתכל על שווקים שהם, יש לנו צוות והם שווקים טובים ואפשר לתמוך באופן מלא בטרנזקציה מהסוג הזה אבל אני פחות מעניין אותי אם העסקה הזאת נמצאת, אם, אם, אני פחות נותן עדיפות לאם זה דאלאס או יוסטון או נאשוויל או, או קנזס וכל עוד השווקים האלו בסדר ואחרים, טמפה ואורלנדו כל עוד יש לי את הצוות, פחות רלוונטי לי איזה שוק, יותר רלוונטי לי כי אני מחפש את העסקות היהלומים האלו שהם נדירים. מקווה שהבנתם והפקתם וכמובן נשמח לשוחח אתכם, להתראות.